0: Az igazság az, hogy nem szeretnék magyarázkodni, de úgy érzem, hogy mindenképp hozzá kell fűzlem ez a témához azt, hogy hogy, hogy mondjam azt, hogy valóságos fidelem van bennem a szó legjobb és legnemesebb értelmében. Nagyon kemény téma ez, nagyon kemény szembesüléseket tartalmaz úgy számomra, mint bárki számára, aki, aki hallhatja ezeket a szavakat. Ugyanakkor óriási szabadulást is kínál azok számára, akik kívánják megismerni az igazságot, és kívánnak betelni az igazság lelkével, akik nem akarnak középen megállni, félúton megállni. Mert az igazság az, hogy nagyon sokan elindultak az élet felé, a felé, hogy megismerjék az élő Istent, az ő szavát, teljesen szabaddá váljanak, de sokan megálltak félúton, kegyelemből visszamentek törvénybe, inkluszív én, talán beszélhetnék a barátaim nevében is, de úgy gondolom, hogy elég, hogyha csak az én nevemben beszélek. Válapostól által az Úristen nem hiába hívja fel a figyelmünket arra, hogy amit lélekben elkezdtünk, miért akarjuk testben befejezni. Isten tudta, hogy folyamatosan meg leszünk kísértve, hogy testben folytassuk és testben fejezzük be azt, amit lélekben kezdtünk el. És ezért fejű a figyelmünket is megdorgál figyelmeztet, hogy ügyeljetek, mert fennáll a veszélye, hogy visszafuttok, visszaszaladtok a testbe, megijedtek. Még a szabadságtól is meg lehet jönni emberek, mert a szabadság az, az erős, erőteljes. Amikor az ember meglátja a szabadságot valósággal, megrészegült tőle. Meg is lehet részegülni attól. Mint ahogy az apostolok is, az apostolok idejében is az emberek ugye megrészegültek az Isten jelenlététől. És sokan nem tudtak mit kezdeni a szabadsággal. És visszamentek, visszamenekültek a törvénybe, vissza a testbe. És láthatjuk azt, hogy egy folyamatos harc folyik a törvény és a kegyelem között. Vagy egészen pontosan miről van szó? Hát talán az a kérdés is segít megérteni, amit itten feltettem, a, vagyis feltettem egészen pontosan Isten kegyelem által a videó leírásában. Hogy mit gondoltok, ti emberek, én ember, az én, a test mit gondol? Mit gondoltok? Miért hirdetik a vallási vezetők Jézus nevében a kegyelem helyett a törvényt? Egyáltalán merünk-e szembesülni azzal, hogy a legtöbb vallási felekezetben a törvényt hirdetik a kegyelem helyett Jézus nevében? Vagy kimerüke e mondani azt például, hogy igen, még Pálapostól is meg volt kísértve ezáltal, és ő is volt, amikor törvényből szólt, Úgymond törvénykeznie kellett bizonyos gyülekezetekkel. Törvényt hirdetett, elmondta, hogy mi a törvény, mi a rend. A törvény szerint a Krisztus feje, Isten, az asszonynak a feje a férfi, meg ilyenek, elmondta, hogy az asszonynak hogy illik, meg hogy nem illik. Erről kellett beszéljen. Az igazság az, hogy az óriási gáz volt. Mondjam azt, hogy erről kellett beszéljen, mert látta, hogy az emberek nem akarnak, nem ragaszkodnak mindennél jobban a kegyelemhez ahhoz, hogy teljesen újjá szülessenek. Ne csak azt gondolják, hogy újjá születtünk, mert elmentünk valahova egy gyülibe, vagy valahova ott mondtunk egy megtérőimát ott éreztünk valami bizsergést ami valós volt. Én nem kételkedek abban, drága emberek, hogy, hogy az valós volt, Istennek az érintése volt mert én is éreztem ilyent. Itt a probléma az, hogy mi azt gondoltuk, hogy egyből újjá születtünk és egyből megszabadultunk a törvény átka alól, megszabadultunk mindentől És mivel én is azt gondoltam, mi történt? Isten megengedte, ha bár Isten bocsása, meg nem akarom ezt ráfogni, de megengedte, hogy elbukjak, elessek, visszaestem a testbe, vissza a bűnbe, paráznaságba, tessék. És akkor fel volt téve a kérdés a lélek számára, hogy akkor hol van az újjászületés? Nem volt túl elhamarkodott az a kijelentés, hogy újjá vagyok születve? Vajon? Hogyha én egy más perc alatt újjászülettem teljesen, és megszabadultam mindentől, akkor miért kellett a hár, az apostolokat három és fél éven keresztül tanítani? És miért kellett Jézus kijelentse, azt, hogy még most sem vagytok készen? Én most ma meghalok, ha én meg fogok halni a világ bűnei miatt, a bűneitek miatt, és fel is fogok támadni, de még akkor sem lesz teljes a ti tanítatásotok, hanem várjátok meg, miután elmegyek, várjátok meg a szent lelket, hogy leszálljon rátok, és teljesen beteljetek Istenek a jelenlétével, és utána majd vesztek erőt, és erővel és hatalommal fogjátok híredni a kegyelmet, és nem a törvényt. Tényleg megmondom őszintén, drága embertársak, hogy, hogy a szívemben, a lelkembe kell fohászkodjak, hogy a testem ne szóljon bele ebbe a, a kijelentésbe. Mert én is testben vagyok, törvény alatt vagyok, valamilyen mértékig. A testem mindenképp törvény alatt van, és ott is kell legyen, és folyamatosan megkísért és próbálkozik, be akar segíteni Isten dolgába a test, úgyhogy nekem van szükségem Isten félelemre, hogy teljes mértékben lélekből szóljak, amennyire csak lehet. Hogy minél tisztábban mehessen át az üzenet azok számára, akik megérthetik, mert ez sokan egyszerűen nincs, ahogy megértsék. Noha egyszerűen fogok fogalmazni, mindig is ezt kérte, Isten tő, hogy adja meg, hogyha már itt a földön vagyok, hogy a lehető legegyszerűbben szóljak, hogy minél több ember megértse a lényeget. Térünk vissza akkor az elejére. A kérdés az, hogy uh, miért hirdetik a vallási vezetők Jézus nevében a kegyelem helyett a törvényt? Pál is miért hirdetett törvényt Jézus nevében? Mert igen, a Biblia dokumentálja, a Pál leveleiben benne van, hogy ő is törvényt hirdet valamilyen szinten, és én is törvényt hirdettem valamilyen szinten, valamilyen mértékig. Lábbis megmutattam, hogy mi a törvény. És most is el fogom mondani, hogy mi a törvény. El fogom mondani azt is, hogy mi a, kegy- mi a kegyelem. És lehet választani, de senki ne vízz el magát. Mert aki a kegyelmet választja, annak tényleg szükséges újjászületni. Az nem úgy van, hogy jöhet, hogy a kegyelmet választottam, azt csinálok, amit akarok. Nem így működik emberek. Ez nem így működik. Evel a kérdéssel nagyon sokat fívódtam, megmondom őszintén. Tehát láttam azt, hogy minden vallás, minden keresztény felekezet kivétel nélkül törvényt hirdett Jézus nevében, az hogy lehetséges ez? Mi szükség volt Jézusra? De nem volt elég Mózes, meg Illés, meg Ézsajás, meg a többiek, a proféták? Miért volt szükség Jézusra? Hogyha ha mi továbbra is a törvényt hirdetjük? Vagy akkor miért mondjuk azt, hogy az Úr Jézus nevében? Mi nem mondjuk azt, hogy Ézsajás nevében? Vagy Mózes nevében? Mert az történik, hogy a papok, a pásztorok, a lelkészek, a vallási vezetők Mózes székében ülnek emberek. Törvényt hirdetnek. Nem Jézus székében ülnek. Mózes székében, de mégis az ajkaikra veszik Jézus nevét. És Jézus nevében hirdetik a törvényt, a kegyelem helyett. Ez történik. Szeretném hangsúlyozni azt is. Drága embertársak, tényleg mindenkivel együtt érzek. Mint a pásztorokkal, az elbukott pásztorokkal, a papokkal, mert ott van mindenki bennem. Ebben a testben ott van a latora, a mindenki. A szélhámos, a farizeus, mindenki ebben a testben ott van. Senkit nem nézek le, emberek. Mert nem azért kaptam a kielentést, istentől lenézek másokat, hanem azért, hogy kijelentsem azt, hogy aki magára ismer, megmeneküljön. Úgy az egyszerű emberek, hívek, vagy akár papok, lelkészek, püspökök, bíborosok. Teljesen mindegy. Aki magára ismer, meneküljön meg e szavak által. Azért kaptam e szavakat, hogy elő elsősorban én megmeneküljek akik ezt hallhatják és megérthetik, azok is meneküljenek meg. Tehát nem károztatok senkit, emberek. Én csak elmondom, mint tényt, hogy a templomban, a gyülekezetben, Jézus Krisztus nevében a törvényt hirdetik, törvényben vannak tartva a hívek, és nincs személyes kapcsolatuk Istennel, a Krisztus lelkével. De miért is lenne, hogyha már ott a törvénynek a biztonsága, a gyülekezet biztonsága, akkor nincs értelme Istennel kapcsolatban lenni. Nincsen szüksége arra emberek. Hát elég az, amit a pásztor mond, az betartjuk, szerdán találkozunk, pénteken, vasárnap. Ezt szervezzük, azt szervezzük, ez mind törvény emberek. János Evangélium a harmadik fejezet, nyolcadik bekezdés, jól emlékszem. Ott van leírva, hogy mi az, ami nem törvé. Mi az, ami nem törvény. Olvasd el. Mi az, hogy kegyelem, mi az, ami már nem törvény? Már nem törvény. Teljes szabadság. Miért hirdetik a vallási vezetők? A kegyelem helyett a törvényt. Ráadásul Jézus nevében, aki a kegyelem megtestesítője. Válasz a kérdése. Aki törvény alatt van, nem hirdethet mást, mint törvényt. Mert ő a törvénynek a szolgája. Ő a törvény szolgája. Az összes pap, összes lelkész, összes pásztor. Ők nem Jézus székében ülnek, hanem Mózes székében. Ők maguk is szolgálja a törvénynek. A törvény szolgája nem követhet, vagyis nem hirdethet mást, mint törvényt. Nem tud ő kegyelmet hirdetni emberek, mert ő is törvény alatt van, aki a Mózes székébe ül, és aki pásztorra, lelkészé, tanítóvá teszi magát. Mindenki Mózes székébe ült, és nem a Krisztus király székébe. Ő nem tud kegyelmet hirdetni. Ő is törvény alatt van, Sok törvény van, amit ő is be kell tartson, éppen úgy, mint bármelyik közember, világi ember, vagy pogány, vagy istentelen, teljesen mindegy. Ők a Mózes székében ülnek emberek, és Mózes székéből kegyelmet nem lehet hirdetni. Sőt, aki visszamegy Mózeshez, minek utána megismerte a kegyelmet? Lepel, borul a szemeire, már nem is látja, nem is érzi a Krisztus illatát a kegyelem illatát, Eképp törvényt hirdet. Ez a lepel csak akkor vitetik el tőlük, hogyha megtérnek az úrhoz, ezt mondja pálnapostól, a pásztor, a lelkész, a pap, ahhoz, hogy lássa a különbséget a kegyelem és a törvény között, hogy megérezze a kegyelem illatát, az illet illatát, fontos Krisztushoz forduljon, teljes lényével. És akkor meglátja, hogy mi az, hogy kegyelem, de utána már ő sem tud pásztorkodni. Ő már nem lehet lelkész, sem pásztor, sem pap, mert már érzi, bekerül abba a valóságba, hogy csak egy pásztor van. Nincs más. Nincs más, rajtad kívül Jézus. Nincs más. Azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Ezt mondja Jézus. Én vagyok a jó pásztor. Nyelvtanilag, aki ismeri a magyar nyelvtant. Tudja, hogy, hogy. Az, hogy én vagyok a jó pásztor, azt jelenti, hogy abból csak egy van. Csak egy van. A jó pásztorból csak egy van emberek. Akkor milyen lehet az összes többi pásztor, összes többi ember, aki pásztornak nevezi magát? Jó pásztor vagy rossz pásztor? Béres. És hangsúlyozom, drága papok, lelkészek, keresztény vezetők, hangsúlyozom, talán életemben most először. Teljes szívemből azt érzem, hogy ezt nem elmarasztalással mondom, nem kárhozhatással, hanem féltéssel, hogy minél több ember megmeneküljön, minél több pásztor, pap, lelkész, bíboros, püspök megmeneküljön. Nem üvöltök, szeriden szólok, mint ahogy Isten hozzám is szeriden szólt, hogy megmeneküljek. Egyszerű kérdés. Én vagyok a jó pásztor. Ez nem azt jelenti hogy jó pásztor csak egy van. Egy. Kik azok, akik Lelkésznek, pásztornak, papnak, mondják magukat. Béresek, vagy ők is jó pásztorok. Ha ők is jó pásztorok, akkor miért mond Jézus olyan bolondságot, hogy én vagyok a jó pásztor? Hát amúgy is sok jó pásztor van, akkor miért mondja azt, hogy én vagyok a jó pásztor? emberek, vezetők, tényleg féltéssel szólok. Féltéssel szólok. A lelketekért szólok. Isten szerelméből hogy minél több ember megmeneküljön, mert borzalmas idők következnek, és nagyon sok ember, hogy még mélyebbre megy a vallásba, a rendszerbe, nem fog tudni kijönni onnét, a lelke kárba fog veszni, a tüzes tóba vettetik az ő lelke. Féltéssel mondom, amit mondok. Tehát egyértelmű, hogy minden pásztor, minden lelkész, hogy a béres kategóriába tartozik Jézus szavai szerint, akik pénzért hirdetik amit hirdetnek, igazságokat is, de mindenki béres, aki nem a jó pásztor. És a jó a, a lelke benne van a gyermekekbe, de ők nem pásztorok, nem lelkészek, nem tanítók, nem rabbik, nem mesterek, nem guruk, és nem atyák, hanem azok, akik hallják a jó pásztort. Ők az ő barátai, az ő gyermekei, az ő juhai. Hallják az ő szavát, és követik azt. És kijelentik azt, amit tőle hallanak. Ez az én dolgom is, emberek. Kijelentem azt, amit tőle hallok. Nem kioktatással, nem kárhoztatással. Szeretetteljesen, ahogy kaptam Isten kegyelméből, a Krisztus lelkéből, kijelentem azt, amit kijelentek. Nem tanítok senkit. Senkinek nem mondhatom azt, hogy térjen meg, vagy ne térjen meg, vagy ezt csinálja, azt csinálja, Elmondom, azt mondom, amit tudok, amit én személyesen hallok Istentől. És amit látok, arról teszek bizonyságot, hogy minél több ember, megtévesztett ember lelke megmeneküljön, aki a rendszerben meg van kötözve. Ugye most már akkor érthető, hogy miért hirdetik a gyülekezetekben, a templomokban a törvényt, Krisztus kegyelme helyett. Aki visszamegy Mózeshez, lepel borul a szemeire, már nem látja Krisztust. Azt, hogy a szél fú ahová akar, ő azt már nem érzi. Törvényben van, rendszerben gondolkodik. Szabályok szerint jelenti ki a törvényt is. Pontosan, mint Mózes. Lepel borult az ő szemeire, ami csak akkor viteti el, ha visszatér Krisztushoz, visszafordul hozzá. Ők a kegyelmet már nem ismerik. Nem gúnyal mondom ezt, hanem féltéssel. Hogy aki magára ismer és kimeri jelenteni azt, hogy menj egy Jézus Krisztus, én a kegyelmet nem ismerem. Mutasd meg nekem a te kegyelmet, és őrízil meg engemet, hogy bennem maradhassak a te kegyelmetben. Nem úgy, mint pásztor, nem úgy, mint pap, nem úgy, mint biboros, hanem mint gyermek. Aki a kegyelmet nem ismeri, törvény alatt van. Aki a kegyelmet nem ismeri, törvény alatt van automatikusan. Aki pedig a törvényt nem tiszteli, átok alatt van. Ez a törvény, emberek. Aki a törvényt, a kegyelmet nem ismeri, de a törvényt sem tiszteli, átok alatt van, aki visszautasítja a kegyelmet, Jézus Krisztus kegyelmét, de a törvényt is ki akarja kerülni, a földi életét és a lelkét egyaránt eldobja magától. Féltéssel szólok, drága emberek. Aki a kegyelmet nem ismeri meg és nem akarja megismerni Jézus által, az törvény alatt van. De aki a törvényt meg akarja változtatni, vagy ki akarja kerülni a törvényt, az veszélybe sodorja a saját életét, de még a lelkét is. Eltopja magától. Aki törvény alatt van, nem hirdethet mást, mint törvényt, mert ő a törvény szolgálja. Aki kegyelmet hirdet, annak ellenére, hogy törvény alatt van, becsapja magát és embertársait, mert olyant hirdet, amit nem ismer. Az összes pásztor, lelkész, vallási vezető hierarhiában van. Vallási hierarhiában, hatalmi rendszerben van. Törvényben van. Az ő státusza a bizonyíték arra, hogy ő törvényben van. Törvény alatt van. Ha kegyelmet ismerné, nem volna törvény alatt. De mivel, hogy ő törvényben van, törvény alatt van, és mégis kegyelmet hirdet, olyant hirdet, amit nem ismer, becsapja magát, saját lelkét csalja meg, és embertársai lelkét csalja meg. Mert Jézus nevében hirdeti a törvényt, a hatalmat, a földi hatalmat, hatalmi hierarchiát. Drága emberek, nem lehet egyszerűbben mondani ezt. Szinte kimerem jelenteni 100 szinte, legyen 99%, hogy ezt nem lehet egyszerűbben mondani. Nem tudom, ki van itt. Ha valakinek ad valamit a lélek, itt van még rajtam kívül két személy, emberi személy. Ha valakinek ad valamit egyszerűbben a lélek, megkérem szépen, hogy ne tartsa vissza. Aki kegyelmet hirdet, annak ellenére, hogy törvény alatt van, megcsalja magát, becsapja a saját lelkét és embertársait. Mert olyant hirdet, amit nem ismer. Azért nem ismeri, mert lepel borult a szemeire, mert visszament Mózeshez, Mózes székébe ült, de Mózes székéből nem lehet Jézusról beszélni. A törvény pálcájával nem lehet kegyelmet hirdetni, drága emberek. Bűnt követ el, a fiút káromolja, Jézus Krisztust káromolja az, aki Jézus nevében Mózest hirdet, törvényt hirdet az összes keresztjén felekezetben, ahol Van egy ilyen hierarchia, ahol van pásztor, béres, lelkész. Mindenhol törvényt hirdetnek, és Jézus nevében. De hogyha az emberek, a hívek Jézus nevét a törvényjel asszociálják, egy hazug tanítás miatt, hogy ismerhetnék meg ők Jézus valóságát? Drága emberek, akinek nem szimpatikus az én hangom, az én személyiségem, aki ezt nem érti, Kérdezze a magasságos Istent, kérdezze a feltámadtat erről. Miért nem telnek meg az emberek szent lélekkel? Miért nem születnek újjá? Miért nem válnak teljesen szabaddá és függetlenni? Azért, mert a kegyelmet, Jézus nevét, a törvénnyel asszociálják, mert a pásztorok, a béresek, Jézus Krisztus nevé, szent nevében, aki legyőzte a halált, hirdetik Mózest törvényt. Ilyen fertelmesség történik. Nem tudok más mondani, mint atyám. Bocsássál meg nekik, mert nem tudják mit cselekednek. Könyörű rajtunk. Rajtam elsősorban bűnösön. És mindenkin, aki megvan tévesztve egy vallási rendszer által. Aki kegyelmet hirdet úgy, hogy nem ismeri a kegyelmet. Aki törvényben van, nem ismereti a kegyelmet. És kegyelmet hirdet törvényből, testből hirdeti a kegyelmet. Így eltorzítja a kegyelem fogalmát, és egy torz képet fest a kegyelemről, Isten kedves esztendeiről, Jézus Krisztusról, az emberek számára. A kegyelmet csak lélekből lehet híretni, újonnan születve, és elmondottlag emberek megvallom műszintén, és atyám bocsássál meg nekem. Én is hirdettem kegyelmet testből. Ezt a bűnt én is elkövettem. Mert azt hittem, hogy kész, engemet megvarázsoltak, újjá vagyok születve. De nem, én is törvény alatt voltam. Sőt, Isten engedte, hogy elessek, hogy meglássa, hogy én még törvény alatt vagyok. Inkább essek el, és büntkövesekel el, és fájjon a bűn a lelkemnek, Mintsem, hogy, hogy hazugságot higgyek róla. Ez történt emberek. Aki testből hirdeti a kegyelmet Mózes székéből, varázslást követel. Varázslást, hazuggá teszi Istent, a szent lelket káromolja. Hazuggá teszi Istent, a szent lelket káromolja. Mert, mint mondtam, egy hazug képet festünk a kegyelemről, és azt mutatjuk meg Istennek. És így jön be a hiperkegyelem, szuperkegyelem, fénytechnikával, koncerttel, mikrofonnal, mindenféle módon hirdetik az hiperkegyelmet, szuperkegyelmet testből, miközben ők is törvény alatt vannak, testben vannak, testi indulatban vannak, törvény alatt vannak, a házasság törvénye és minden más törvény alatt vannak, test kívánságát kell teljesítsék, rendszeresen, a feleségeikkel, és más módon is, mert törvény alatt vannak, testben vannak, de testből emberek, testi indulatból nem lehet kegyelmet hirdetni, csak lélekből, Teljesen újjászületve, mennyi atyánk, könyörű rajtunk. Tovább magyarázva, aki ragaszkodik a földi életéhez, Jézus szavai szerint, aki ragaszkodik a földi életéhez, a törvényt választja. Automatikusan Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét, feladja az életét teljes mértékben. Értem. És az én szavamért örökre megtarthatja azt. Örökre. Aki ragaszkodik a földi életéhez, vagy a testi életéhez, automatikusan a törvényt választja emberek. Az a lélek, aki ragaszkodik a testi élethez, a test kívánságához, automatikusan választja a törvényt. Aki a törvényt választja, kegyelmet nem tud hirdetni emberek. A törvény az nem kegyelem, a törvény az mérlek, az könyörtelen. A törvény az törvény emberek. A törvény az nem a könyörület. Jézus Krisztus a könyörület, az írkalom és a kegyelem. A törvény nem. A törvény az, az szigorú szabály. Szigorú szabályrendszer. Mindenki, aki a földi életéhez ragaszkodik, a testi életéhez, automatikusan választja a törvényt. Törvényben van, és lepel, borul az ő szemeire. Már nem ismeri a kegyelmet. Ismeri Jézus Krisztusnak a nevét, mint név, hogy Jézus és Krisztus. De az ő lelkét már nem látja, nem tudja őt már vezetni, Jézusnak a lelke, az Istennek a lelke, mert ő törvényt követ, rutint, szabályt, hagyományokat követ, és végül a kijelentés, amit adott mennyei édesapánk, a földön, testben, test szerint, csak törvény szerint lehet élni. Csak törvény szerint. Tehát aki ragaszkodik a földi testéletéhez és jól akar élni, annak jó ismerni a törvényt, és azt betartani. Mert a földön, testben csak Mózes törvényei szerint, amúgy ez, ez butaság ilyent mondani a Mózes törvényei, emberek olyan nincs, hogy Mózes törvényei, nincs ilyen. Isten törvényei vannak. Mózes csak kijelentette azt, ő bizonságot tette a törvényről, olyan azon az emberek számára, akik a kegyelmet nem keresték, az igazságot nem keresték és nem ismerték meg. Tehát itt a Földön csak a Mózes által kielentett törvények szerint lehet élni testben. Aki az ragaszkodik. Aki ragaszkodik a testéhez, annak jó ragaszkodni Mózeshez. Aki ragaszkodik a testéletéhez, annak jó ragaszkodni Mózeshez. Hogy ne legyen rossz élet a Földön, az ragaszkodjon Mózeshez. Hogy ne legyen rossz élet a Földön mert itt a Földön csak a Mózes által is kielentett törvények szerint lehet élni testben. A testnek szüksége van törvényre, a Mózes, Mózesi törvényekre mondjam azt. Azon törvények szerint lehet élni testben csak és kizárólag, amelyek ki lettek nyilvánítva Mózes által. Aki ragaszkodik a földi életéhez, de a törvényt elutasítja a betegséget, a fájdalmat, a börtönt, választja. Tehát aki ragaszkodik a testi élethez, földi életéhez, de a törvényt, az ország, ugye az ország törvénye is egyébként ugyanaz nagyjából, persze ez már el van valamennyire torzulva, de nem túlságosan. Az ország törvényei, az alakotmány, minden, azok összhangban vannak Mózes törvénye, az az alapja az összesnek. Minden ország törvényének, a Mózes által kielentett törvények, az alapja. Aki ragaszkodik a földi életéhez, de elutasítja. A törvényt, az ország törnyeit, a betegséget választja, a fájdalmat választja, a fizikai, testi börtönt választja, ami még mindig lehetőség a lélek számára. Tehát, hogyha valaki elutasítja a törvényt, tehát úgymond lázadni akar, akkor ugye bennek olyan tényezők, mint a betegség, fájdalom, gyógyíthatatlan betegség, félszegség, baleset, ugye, elveszíti a filikarját karját, vagy a fél lábát, vagy pedig börtönbe zárják. És drága emberek, ez még mind kegyelem Isten től. Kegyelem Isten től. Még mindig lehetőség a lélek számára, mert még a kórházból is megmenekülhet a lélek. A börtönből is megmenekülhet a lélek. De hogyha valaki fellázad a törvény ellen, kim megy tüntetni? Ott te rendőr megüti a gumibottal, és úgy, úgy találja, hogy meghal. Az ember a lelkét elvesztette. Az ő lelke kárba víz, elkárhoz a lélek. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, érezze a súlyát annak, hogy mit jelent lázadni és tüntetni a törvény ellen. Mert hogyha valaki tüntet és lázad a hősök terén, például, a kormány ellen vagy bárki ellen, és őt megfogják és a börtönbe vetik, az még a jobbik eset, mert a börtönben ott a törvény fel van nagyítva, szó szerint megtörettetik a test gumibottal, megaláztatással, éhezéssel, fázással, kínok között, és amikor a test megtörik, akkor a lélek látni fog, és megismereti az Atya Istent, az ő jóságát, és a lélek szabaddá válhat. Áldott légy, te börtön. Áldott légy, te betegség. Áldott légy, te törvény. Sokan a kommunista börtönökben megmenekültek. A lélek megmenekült a törvény által. A törvény felnadítás által, a törvénynek a felnagyítása a fogság, a rabság, a kórház, a betegség, a törvény felnagyítása. Viszont aki agresszíven fellázad a törvény ellen, és hirtelen meghal, annak a lelke benne ragad a testben, mert nem vált szabaddá, és a testben fogja végig szenvedni a test rothadását. Bele sem merek gondolni emberek. Aki ezt nem hiszi, nem tudok más mondani mint az, hogy A Istentől. Ha van-e picike alázott benned, kérdezd a tőle. hogy igaz-e, amit hallasz, vagy nem igaz. Aki ragaszkodik a föld életéhez, de a törvényt elutasítja, a betegséget, a fájdalmat és a börtönt választja. De ez még mindig lehetőség a lélek számára. Amennyiben az ember ezekkel is ellenkezik, gyorsan akar törölni a fájdalmat valamilyen csodoszerrel, Börtönből mekkor szökni, vagy elkerülni a börtönt? Fellázat a betegség ellen, fellázat a rabság ellen, a törvény ellen fellázat. Az ilyen ember végleg eldobja magától Isten kegyelmét, és kárba vész az ő lelke. Ez a valóság. Nem azt mondom, hogy igazság emberek, mert az igazság a kegyelem. Az igazság Jézus Krisztus illatos szava ami megeleveníti a testet, a testet is, ugye? A lelkünket a testet is. De ugyanakkor nem engedi a testnek, hogy uralkodjon a lélek fölött. Az igazság az, hogy mindannyiunk számára kihívás. Itt a Földön létezni. Tehát minek utána megismertük Isten kegyelmét, Krisztus szavait, kihívás a Földön létezni, mert a a test is kívánkozik. A test is kéri magának az eledelt táplálékot, az élvezeteket. Sokan nem Várják meg, hogy Isten véghez vigye bennük az újjáteremtést, a lélek újjászülését, Visszazulnak a testbe, és aki testben van, az törvény alatt van. Törvény alatt. Aki törvény alatt van, nincs, ahogy beszéljen kegyelemről. Ezért történik az ugye, hogy keresztény felekezetekben sokan ugye, Istenhez fordulnak, de újból megházasodnak például vissza a testbe. hogyha megvárták volna, hogy Isten véghez vigye bennük az újjáterentődést, hogy szembesítse őket mindennel, hogy teljesen lelkivé váljanak, akkor a lélek uralkodik a test fölött. És lelkiek, és szabadok. Mert aki lelki, az szabad emberek. Aki a léleknek engedelmes, az szabad, az szabad. Aki a testnek engedelmes, az törvény alatt van. Hogyha a lélek feltámad az első halálból, mert az első halál az, amikor a lélek azonosul a testtel, azt hiszi magáról, hogy ő a test. Ez az első halál. És ebből hív ki minket Isten az első halálból. Jézus szavai által hogy támadjunk fel. És amikor a lélek feltámad, akkor ugye először annyira intenzív a kegyelem, és a, a feltámadás ereje, hogy az ember nem is tud gondolni semmilyen testiségre. Testi dolgokra nem akar ő szexelni, semmit nem akar. Kajálni sem akar. Én enni sem akartam sokáig. Annyira erős volt Istennek a jelenléte. És amikor az ember feltámad az első halálból, azt mondja Jézus, akkor, akkor ők olyanok, mint, mint az angyalok. Az angyalok pedig nem házasodnak. Persze, azért nehéz nekünk, mert testileg még mindig úgymond férfi vagyok. De számomra ez már hazugság kell legyen. Mert Istennek a szemében én angyal vagyok. Én nem mondhatod magamról azt, hogy én, én férfi vagyok. Sőt, nem engedhetek a testnek. Én nem akarhatok megházasodni. Ha a test megkísér, akkor igen. Megkísért, akkor igen. Akkor keresem az alkalmat, hogy megházasodjak. Kéne egy nő, és akkor melyik a törvény alá? Vissza. Elkezdtem lélekben, és befejezem testben, akár fájdalmakban. De Isten nem ezt akarja. Azt mondja, hogy ha figyelünk Jézusra, a szent szavára. akkor nekünk megadja a hatalmas örömöt lélek által. Akkor a örömöt, amit mi testből nem kell pótoljunk semmivel, semmilyen testi élménnyel mert lélek által van nekünk örömünk. Nekünk itt a Földön mennyei örömünk van. Ezért, hogyha valaki a, a Föld életünkre tör, testünk életére tör, az sem számít, hogyha lélekben vagyunk, mert teljes ami mi örömünk. Tudjuk, hogy hova tartozunk, hova megyünk. A testünkkel bármi történhet. A test nem használ semmit. Ezt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Ezt mondja Krisztusnak a szava. De hogyha Hogyha én Jézushoz fordulok és egyből megnősülök, meg voltam kísértve, persze, mert az elmém nem volt még felkészítve, nem ismerte az igazságot Jézus szavait, meg voltam kísértve, és elbuktam, ugye mondtam ezt többször. De hogyha már az elmém is megérti azt, amit Jézus mondott, az agyam, de a teste nem használ semmit a lélek az, amit megelevenít, aki megelevenít, akkor én már a testem kívánságát nem hajtom végre. Azáltal egy bizonságot arról, a test nem használ semmit, hogy nem a test kívánságát hajtom végre, hanem a lélek kívánságát, és azáltal kapom a léleknek a hatalmát, lelki erőt, Istennek a hatalmát, tudok világítani, Isten megadja a gyógyítás kegyelmét, hogy gyógyítsam embertársaimat az ő jelenlétével, a szent lélekkel, legfőképp lelkileg, de testileg is, a úgy kedves Istennek, hogyan teszek én bizonságot arról, drága emberek, hogy igaz, amit Jézus mondott, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít? Hogyan teszek erről bizonságot, hogyha azt látják rajtam az emberek, hogy én folyton a testem kívánságát hajtom végre? Hogyan teszek erről bizonságot se Sehogy. Hazudok. Bárki megmondhatja, hogy hazudok, nem? és teljesen testi vagy. Testibb vagy, mint én. Így csalja meg az ember magát. És hogyha az ember testi, Mózes nevében mondja szóval én a tiszt törvényt tisztelem, tisztelem a katolikus egyháztörünyeit, államtörünyeit, én teljesen testi vagyok, nem is tagadom, Jézussal nem foglalkozok. Így tisztességes. Akkor így a lélek még megmenekülhet. Mert a törvény lassan, de biztosan meg fogja őt ölni. A testet le fogja fegyverezni lassan és biztosan. És végén még az is megtörténhet. Ha a lélek megmenekül, ha Istenek úgy kedves. De azt tenni, hogy testi vagyok, testben vagyok, és Jézusról beszélek, az kemény. A test nem beszél a kegyelemről emberek. Hát a kegyelem az lélek. A kegyelem legyőzte a testet. A kegyelem megfeszítette a testet. Az indulataival együtt. Ez a kegyelem. És akkor látszik az, hogy tényleg van ez a kingai, ugye például. És igen, igaz rá az, hogy ő megtanult jól lakni is, megtanult éhezni is. Tehát nézem, hogy most jól lakott, jól érzi magát, utána egy hétig nem eszik, mert nincs amit, de továbbra is jól érzi magát, akkor azt, azt látom, hogy igen, ő lélegben van, teljes mértékben. Vagy hogyha azt látom, hogy, hogy megvan most mindene, anyagilag, jól érzi magát, de hogyha hirtelen leszegényedik, lesz és nincsen semmije, akár hajléktalannál válik, és úgy is jól érzi magát, akkor azt mondom, hogy igen, Kinga újjában születve, legyőzze a testet, test meg van feszítve. A lélek úr, a test fölött, Istennek a Szent Lelke, a Krisztus Lelke úr, a test fölött, ő szabad, ő tényleg Istennek a gyermeke, bármikor meghal az ő teste, semmi nem történik. <gül> az ő lelke szabad, szabadon száll tovább, menjen el a az ő örömébe. Először Isten, bárhogy is vesszük, a testnek kegyelmez. Tehát, amikor az ember bűnben van, akkor Isten a testének kegyelmez. Tehát meghosszabbítja az idejét a testnek, hogy, hogy azáltal a lélek megszabaduljon. A test kegyelmet kapott. Tehát például, ha valakinek a teste meggyógyult, megbeteg beteg volt, az megkapta kegyelmet Istentől, a test számára, és a lélek számára is. Viszont a teljes kegyelem nem az, hogy a testen meggyógyul, nem a teljes kegyelem az, hogy a lelkem gyógyul meg, teljesen megtisztul. itt adja vissza az Isten a, a testnek a az egészségét is, hogy még legyen alkalmam megismerni az igazságot, a kegyelmet a lélek számára. Mert egyelőre csak a test számára ismertem meg a kegyelmet. És az még nem egyenlő azzal, hogy a lelkem is megkapta a kegyelmet. Mert a lelkem az, hogy a kegyelmet megkapja be, és kell abba teljesedjen. És az, hogy a lélek be van teljesedve a kegyelemben, azt jelenti, hogy már nincsen szüksége a testre. El tudja engedni teljes mértékben az ő testét. Tehát ilyen értelemben két kegyelem van. Először a testnek, hogy az ember időt kap és esélyt, hogy megismerje az igazságot. Ugye? Mert ha nincsen test, akkor nem, nem kap, nincs esély sem, ugye? Mert itt kell megismerjük az igazságot, csak itt ismerhetjük meg, testben. Tehát kegyelmet kaptunk, felmentést kaptunk. De nem azért, hogy a bűnt szolgáljuk, a testet szolgáljuk, hanem azért, hogy megismerjük a lelket, és a lélek által megkapjuk a teljes kegyelmet, a lélek szabadulására, ne csak a test szabadulására. Tudom, drágám, emberek, hogy ez kemény, ezek kemény kielentések, és azt kell mondjam, amit Jézus mond az ülek által, hogy boldog az a fül, amely hallja e szavakat, az a szív, amely felfoghatja e szavakat, mert lélek által ezt meg lehet érteni, Mert hogyha valaki lélekben van, annak az embernek a lélek ezt ugyanúgy kielenti, mint nekem, mint bárki másnak. És örömünk van, ujjongunk. Atyák jelenlétében, noha a világban vagyunk, nem tartozunk a világhoz, és nem tartozunk a világnak. Noha testben vagyunk, nem tartozunk a testhez, és nem tartozunk a testnek, hogy véghez vigyük annak kívánságait hanem örömmel és gyermeki lelkesedéssel hajtjuk végre mennyei édesapánk (gül) kívánságait, az ő lelkének a kívánságait, mert az öröm, élet, gyógyulás, megúgyulás és feltámadás mindenki számára, aki azt látja, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.